0: Tubo de ensaio número 8, eu sou o Pedro Vinícius e tamo aí né, 2020, o ano do fim do mundo e vão acabar agora, só daqui a 10 anos. Foi um ano aí meio complicado pra quem gosta de produzir conteúdo pra internet, como eu, porque as coisas perderam um pouco o sentido né, tudo ficou meio apequenado aí, Frente à pandemia e tudo que estava rolando. Então, fazer um videozinho ou um, um podcast para comentar um filme legal que você assistiu começou a parecer meio banal demais e levou um tempo para eu voltar a colocar coisa no ar. Mas agora está rolando. O Tela Cheia, que é o, o canal no YouTube. Já está com alguns vídeos novos e agora eu estou realmente colocando com consistência coisa lá, todo domingo tem vídeo novo. YouTube de ensaio, uh, a ideia é que tenha pelo menos dois episódios por mês, então a cada duas semanas um episódio novo. Dessa vez o episódio é uma conversa com a Kiviling Padilha. A gente vai falar sobre a trajetória dela, que é uma, uma história legal mesmo de quem... Saiu de um lugar onde não acontece muito cinema, não acontece muita TV, que é o Centro-Oeste, para tentar ganhar o um mundo ali no Sudeste, Rio-São Paulo, onde as coisas acontecem, e aos poucos foi conquistando ali o espaço dela. Tem alguns trabalhos legais no currículo já, a gente fala sobre tudo isso, e também sobre o último trabalho dela em uma obra talvez mais expressiva, que seja a série Homens, do Comedy Central. Série criada pelo Fábio Porchat, estrelada por ele também. E isso tudo, de certa forma, saiu de um, de um vídeo-ensaio que está lá no Tela Cheia, justamente sobre a nudez no cinema, na TV e na própria série. E a Kivlin veio falar um pouco sobre isso, o que ela acha, como a experiência dela com tudo isso. Foi um papo bem tranquilo. E ela tinha bastante o que dizer. Espero que vocês gostem. E é isso. Tubo de ensaio número 8. Vamos lá. Tubo de ensaio, vai, 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 vai. Você tá morando em Goiânia de novo? Ou você tá visitando agora? Foi coroa? Então, corona,
1: agora... Né? É, então, eu tava, na verdade, eu me mudei do Rio, eu tava morando em São Paulo, eu me mudei em novembro do ano passado, só que eu mudei, tipo assim, muito rápido, igual eu mudei de Goiânia para o Rio.
0: Hum. E aí
1: muita gente nem sabia. Aí eu fiquei pouquinho tempo em São Paulo, porque tinha acabado de mudar, já chegou a pandemia, e aí eu voltei hum. para Goiânia, eu devo ficar aqui até o ano que vem. Coisas e por assim.
0: que você foi para São Paulo?
1: Cara, eu fui para São Paulo porque eu queria explorar um mercado de trabalho lá, principalmente mais na área de cinema, assim, algumas coisas que eu queria estudar. É, ali tem uma energia diferente, um ar diferente. Eu tava muito tempo no Rio, e aí eu meio que iria dar um tempo, assim, sabe? Ir para um lugar novo. E São Paulo, é, cara, é um lugar bem, assim, workaholic, as coisas acontecem, sabe? Tipo, as hum. pessoas são, tem uma responsabilidade, não sei, é diferente, sabe? Do Rio, Rio e São hum. Paulo. E aí eu fui para lá por isso, assim, explorar novos...
0: Entendi. Mas ainda como atriz, querendo fazer mais coisa para cinema, sim, atuando sim. mesmo. Sim, sim.
1: Sim, exatamente
0: Pois é, é, eu revi algumas coisas assim com você é, Alguns trabalhos seus e, e algumas coisas sobre você que eu procurei na internet E é engraçado porque quando coloca seu nome completo, Kiv Limpadilha A primeira coisa que, que, eu, que vem no YouTube, pelo menos, é um vídeo do Brisas, o Conta Que eu tô também atuando <risos> Horrivelmente. <risos> Porque Foi minha última gravação com vocês, inclusive. Pois é, Sim. e aí é, eu revi e encontrei também o vídeo que você troca uma ideia com o Totoro no, no, no Armas ah, em ser. Chamas. Sim. E aí você comentou que, que você queria atuar desde que você era criança. Na, na sua família não tem. É, não sei, seus pais fazem o quê?
1: Não, é, meu, meu pai, ele é funcionário público, ele é enfermeiro e a minha mãe é advogada.
0: Hum, certo. E do seu, você tem uma irmã? Não tem uma é irmã arquiteta,
1: não.
0: isso. E, e só você que meio que pro lado artístico? Que
1: foi a, é, com a veia que é uma veia... assim, meu pai e minha irmã tem também uma veia meio artística. Meu pai sempre gostou ah. de escrever poesia, de desenhar, essas coisas. Mas ele foi pro... para outro ramo, para outro caminho. Meu, minha irmã também é bastante artística, assim. Hum. Mas é na parte é, agora mas trabalho na de arquitetura uhum. É, mas assim De artista, artista mesmo Que correu atrás e, cara, com essa veia Largou Fui eu, tudo. desde pequena Larguei tudo
0: Pois é, e desde pequena por quê? De onde você tirou que...
1: Cara, é muito doido isso Eu conto essa história, as pessoas morrem de rir Porque eu sempre, o meu pai Sempre foi a minha grande referência Assim, pra cinema Porque eu, eu via filmes com ele quando eu era criança e eu, não, eu nunca esqueci, cara Eu tinha um, acho que uns 5 ou 6 anos de idade E eu, hum. meu pai vê muito filme de ação E eu também gosto muito assim E aí eu tava vendo filme, eu lembro até hoje Era Missão Impossível 2, com Tom Cruise E eu achei <risos> incrível o que ele fazia eu falava, meu Deus, eu quero fazer isso também E aí eu falei assim pro meu pai Não, eu quero fazer isso E meu pai falou, você quer, quer ser atriz? Eu falei, não, eu quero explodir carro, pular de coisa <risos> Tipo, eu falei isso Ele, não, você quer ser atriz e tal Então desde pequena eu lembro que eu, de ter esse insight, assim, sabe? De ver filme, de ação com meu pai. achar aquele incrível. falar, cara, eu quero ser atriz.
0: Por causa e de foi cinema. foi daí, assim. Por Engraçado. causa de cinema,
1: exatamente. Tanto que... fazer Depois eu vou entrar hum. nessa pauta com você. Fazendo um adendo. Eu sou dublê de ação hoje em dia. Poucas pessoas, assim, sabem. Eu, eu, foi uma carreira que eu...
0: Que, massa. que eu deixei
1: ela bem... Bem... Foi uma, uma coisa, um projeto bem pessoal, sabe? E agora... E trabalhei bastante como dublê de ação lá no Rio de Janeiro é mesmo Só que eu não
0: divulgava. Em cenas de ação mesmo de luta e de se jogar sim. de lugares e tudo isso assim. sim
1: eu assim eu trabalhei por foi em 2016 2017 que eu comecei os treinamentos que eu fiquei um ano em treinamento hum. e porque você tem que treinar entrar na equipe enfim é, você não já chega fazendo as coisas, a não ser que você já tenha uma super habilidade é, claro. ou uma coisa muito específica Mas tem ali para seu e... perfil. Sim. Ah, claro. E eu já fiz muito fazia muita cena a cavalo, fiz muito, agora fiz essa novela Jesus, que era uma novela épica, então eu fazia muita coisa cena a cavalo, porque eu fazia piso e tal, tá? então eu já tinha essa habilidade. Hum. Já fiz cena em penhasco, já fiz, enfim, várias coisas e aí é só Caramba. esse adendo da coisa da ação porque eu dei um jeito de me infiltrar ali também sim
0: é, mas aí com ali com cinco seis anos por causa basicamente do missão impossível você quis ser uma atriz uhum. de, de filme de ação
1: sim começou isso assim.
0: isso ficou <risos> na sua cabeça mas e, e não me lembro se você chegou a fazer teatro no colégio ou alguma coisa nessa fase adolescência assim você fez também
1: é, eu fiz teatro com 10 anos, eu fiz ali no, num colégio que eu estudava de teatro, foi minha primeira meu primeiro contato E eu fiquei uhum. dois 3 anos fazendo teatro na escola, foi até meus 13 anos Aí quando eu saí dessa escola, eu, eu cortei completamente meu vínculo com o teatro Só que já com os 17, 18, eu queria muito voltar, eu sabia que, eu, que era o que eu queria fazer Quando eu fui para essa vestibular, eu queria ter feito artes cênicas, mas na época meu pai minha mãe Deu aquela uhum. pressionada e tal, não sei o que, eu acabei de fazer comunicação social, fiz publicidade mas eu tava bem feliz, assim, no meu curso. Tipo, não pelo curso em si, que o curso é um curso maravilhoso. Mas eu tava não feliz porque eu sabia você, que eu tava perdendo né? meu tempo. Exatamente. É. E aí eu comecei a procurar cursos de teatro em Goiânia. Até tive contato com o Thiago Renner, que foi ator também uhum. do, do Entre Brisas, Eu conheci ele Sim. antes disso, até a gente se encontrou depois. Ele me apresentou uma escola e tal, não sei o que, e começou a ir. E aí depois eu acabei conhecendo, enfim, vocês. E aí nessa fase de que eu tava querendo voltar pro teatro, começaram a acontecer algumas coisas. Que foi Nessa época você aquela... tava
0: ali com quantos anos? Uns vinte e poucos, já era isso? Né? Não,
1: eu tava com 18 19
0: Do Brisas? É. Foi isso? Sim, dezo...
1: ah, exatamente, eu tinha uns tá. 18 19 então, então foi
0: muito no início da publicidade, né? Eu achei que muito. já tinha sido um tempinho depois
1: Não, mais ou menos, assim, eu entrei na faculdade com 17 Aí eu fiquei dois anos no curso, eu fiz até o quarto ah, período, tava indo pro quinto uhum. E aí no meu último ano lá, eu tava... o Brisas eu tava no terceiro período de publicidade foi bem no meio tá, do ano. É assim. no,
0: é, mas é o início do curso mesmo.
1: Entendi. Foi. Sim, sim, que eu fiz. Foi no meio do ano que eu conheci o Brisas e gravou rolou tudo. E aí em dezembro eu já fui embora. Então foi tipo seis meses. Em
0: dezembro né, então... você foi para o Rio, para estudar Rio interpretação.
1: Sim, fui fazer. Faculdade e e aí, aí
0: como foi tudo isso? Assim, eu sei que, obviamente, são anos lá, não dá para condensar tudo em, em tão poucas palavras. Sim. Mas você começou a, a pegar uns trabalhos mais legais de atuação, teve a formação em si, que deve Sim. ter sido uma experiência muito legal, né? Quanto tempo Maravilhoso. que é a, a formação?
1: Foram, foram três anos o Caramba. bacharel em artes cênicas, três anos.
0: Você, você fez na Cal, não foi isso?
1: Na Cal, foi na Cal.
0: Tá, é, e aí? E a... O seu sonho meio que começando a, a se desdobrar ali no Rio e tudo isso Porque, assim, para muita gente de fora A impressão é que, que talvez a escola de interpretação é assim é Todo mundo pelado fumando maconha o tempo inteiro Sim. E, e tem, tem essa parcela Sim. Mas não é só isso é, E aí, para você, como é que foi, então, essa mudança toda?
1: Cara, foi muito doido, assim, porque... Eu, enfim, eu era menina de Goiânia com 18 anos, tipo, era muito, até inclusive você comentando sobre o Ombudsman, esses dias eu fui rever esse vídeo porque fiquei anos sem ver e aí até vi para fazer uma postagem, enfim, e eu me vendo, assim, eu mudei muito, tipo, eu tinha aquela inocência, aquela ainda falta de, de maturidade, aquela coisa do sonho, sabe, assim, só do sonho, quero ser atriz. Fui correr atrás de estudar, e quando você chega numa faculdade, você vê que o buraco é mais embaixo, assim, que tem que ter um comprometimento é, em relação ao estudo, as coisas, muitas coisas pra gente ali dentro é quebrado, porque é, quem tem a visão de fora tem muita visão idealizada da, da, da carreira, né? Principalmente em relação à fama, ao dinheiro, é. enfim, a várias coisas. Que quando você chega ali, tem isso, isso pode acontecer. Mas quando você vai estudar mesmo, tipo, em respeito à, à, à profissão e tudo, você vê que você tem um olhar diferente. Eu, o meu olhar ficou muito mais sério, assim. Muitos paradigmas na minha cabeça foram quebrados, sabe? Enfim, e, é, e esse choque inicial foi muito... Foi muito impactante pra mim Porque eu saí uma menina de Goiânia de, com 18 anos Eu nunca tinha saído do estado de Goiás para ir morar sozinha Imagina. Nunca tinha andado de avião, pra você ter noção Pra ir pro Rio de Janeiro estudar Minha mãe me ligou do, Acho que quando assim que eu cheguei no rua, ela chorando Meu Deus, eu sou louca, como que eu deixo você de morar sozinha no Rio de Janeiro? Uhum. Então foi muito foi sozinha, doido sozinha? Assim. Sozinha
0: não, né? Você dividiu o apartamento com... Não, não, eu digo a moradia
1: Então, é, eu Quando eu cheguei lá, porque eu não fui pra morar eu fui para fazer um curso livre de cinema, de atuação, que eu fui fazer com o Césio filho da Tônia Carreira. Hum, foi um de, carreiro.
0: De, de, de quanto tempo De esse teatro.
1: Curso? Foi, era duas semanas. Só que eu tá. fui para ficar assim, um mês, dois meses no Rio. Só que eu já estava meio que limocumonada com a minha mãe. Se acontecer alguma coisa, você vai ficar. <risos> Tanto que a gente chegou aí na minha faculdade de publicidade para trancar o curso. É, hum. que se caso eu voltasse, aí eu continuaria. Só que falei, cara, quando eu fui, eu fiz esse curso. E aí, lá na Cal, eu fiquei sabendo que tava rolando o vestibular para para faculdade. Uhum. Faltava a inscrição, faltavam dois dias para acabar a inscrição. Aí eu corri, falei, mãe, quero fazer a inscrição, vai ter o vestibular aqui para faculdade, eu vou tentar. E aí, se tipo decorar texto, eram dois dias de, de prova, um dia eram umas provas mais, mais teóricas, e do outro dia era uma, uma prova prática, que você tinha expressão corporal, vocal, umas, uns exercícios em grupo. E aí, eu uhum. sem saber de nada, fiz essa inscrição, falei, cara, vou meter a cara, embora vou fazer. Aí eu fiz o, o vestibular e aí eu passei. Falei, mãe, passei, passei. Vou, Minha mãe, você vai dar um jeito de ficar. E aí foi assim. Então, quando eu cheguei, eu morei na casa de uma mulher, de uma, uma pensão que eu aluguei um quarto, que eu ia ficar pouco tempo. E aí, quando eu passei para a faculdade, eu já olhei um lugar para morar, que eu... De um lugar fixo. Só que aí aconteceu muita coisa nisso, que é, enfim... Fui morar hum. com um amigo da minha mãe, até uma amiga minha, que ela tava de férias, que morava no Rio Voltar, porque através, através disso a gente alugou um apartamento e morava juntas. Mas aí, meio que resumindo, esse,
0: esse bolão aí. Entendi. Mas aí, na Cal, esse mundo todo que, que se abriu, você está falando que mudou a sua percepção. É, por que exatamente? Lá é foco, tem algum foco? É aula é, interpretação para TV, para cinema, é tudo? Como que foi o processo?
1: Então, lá a gente tem aula de... Nós temos aula de, de interpretação para cinema, mas o foco é assim, 95% teatro. É, ah, a nossa tá. preparação é bem voltada para o. É teatral, é bacharel, é formação em teatro. Mas aí, uhum. obviamente, a gente tem também uma. A gente tem uma aula ali de interpretação para cinema, que é mais a sala de vídeo e tal, que eles falam, né? Uhum. TV e cinema, uhum. eles colocam TV e cinema.
0: Uhum.
1: Mas o foco mesmo é, é teatro.
0: E, mas durante o, esse processo foi quando você começou a trabalhar é, no Anões em Chamas também. E Sim. aí você Na verdade, chegou a.
1: Ah. Sim, pode falar, pode falar.
0: Não, é porque lá no Anões, eu sei que você ajudava na produção, Sim. mas você atuou também, né, em alguns Sim. vídeos. E, e aí você, na verdade, estava ali pegando uma experiência já de Sim. atuar mais para câmera. A pegada deles é, é mais Sim. cinema até do que TV, né? Então, Sim. junto com o teatro, pela formação. Você, na verdade, estava ganhando experiência também para a câmera, que eu acho que é né, vantajoso.
1: É, não, total. E é muito engraçado isso, porque eu comecei, na verdade, trabalhando... Eu comecei no audiovisual, assim, quando eu falo trabalhando, né, que foi é, com vocês, com o pessoal do Brises, depois do Anões, e aí comecei a fazer a faculdade de teatro, né, mas onde eu comecei a trabalhar profissionalmente mesmo foi, primeiramente, é, para as câmeras, assim. Uhum. Uh, e aí eu entrei no Anões bem no, Foi bem no início, assim, eu tava começando a faculdade Foi bem no início E aí eu ajudava ali na produção E recebi também uma proposta para poder atuar no canal Só que assim, o que acontece uhum. O Anões em Chamas na época Era dirigido só, porque era o canal Era do Ian, era dirigido só por ele Então uhum. como ele tava trabalhando também No, no Porta, que ele era no um dos porta, donos lá sim. E tava bombando, foi que 2013 2014 então ele não tinha muito tempo para dirigir o Anões, e ninguém dirige ali, outra uhum. pessoa, não sei que enfim, ele. Tinha os outros quadros ali do Magal e tal, mas dirigi sete Sim. mesmo. Quando não era ele, era o Magal, mas estava todo mundo ali na correria do, do Porto, então era meio complicado. E aí eu recebi a proposta de trabalhar no, né, com, com a parte de produção, né, porque tinha o ambos que o Totoro trabalhava ali, fazia as gravações, então eu ajudava. Tinha essas partes, assim. Tinha também a gravação do, do Magal, então fazer a produção desses dois quadros. Uhum. Só que aí o que tinha uma proposta, um projeto de voltar a dirigir esquetes no Anões em Chamas. que Inclusive, não sei se você sabe, se você conhece, que a Letícia Lima até fazia um quadro que era a Amanda, que tinha no Anões em Chamas. Era a Amanda, e era só ela que era atriz, assim. E aí eram várias esquetes com uhum. ela no Anões em Chamas. Eu
0: não me lembro. Ele é
1: bem hum. antigo, ele é bem antiguinho. E aí eu acho que ele tinha uma proposta de fazer, pelo menos o que me foi falado, né, que eu fiz as reuniões com a. Outra produtora na época, ela me falou essa, que tinha essa proposta de voltar o um Anões com uma atriz, assim, pra fazer sketches que eu poderia ser essa pessoa. Hum. Tanto que aí eu fiz o, o vídeo, o, aquele vídeo do Consertando o Encanamento da Patroa, que foi ali um teste e tal, não sei o que. Eu quê, revi também. Dizer... Ah,
0: <risos> eu
1: fiz uns outros... <risos> mas mas uns é bem outros. engraçado o vídeo. É muito. É muito porque é uma coisa muito específica, né? para um público muito específico, a linguagem, tudo E eu bem crua zona também, mas ele fazendo e tal Então eu sinto muita mas saudade desse frescor, é. sabe? Sim. É, é, que aquele bom, foi né?
0: dirigido pelo Ian
1: Não, pelo Magal Eu nunca fui dirigida é, pelo Ian tá. no, no Anões é e Chamas
0: Nem no Porta, porque, quando... porque você gravou um vídeo pro Porta não, também Não, no Porta depois. sim,
1: mas no Anões ah. não que foi onde eu comecei. É porque no Anões, uh, quando a, a única pessoa que dirigia Sketch ali quando não era ele era o Magal. Só que os Sim. dois estavam muito corridos e ele estava querendo voltar a fazer essa frente de gravação. Só que acabou que não aconteceu. A gente começou a fazer esses vídeos, mas aí depois acabou que ele não, não conseguiu gravar e aí meio que, que parou, assim, sabe? Uhum. E aí o, o Totoro também, na época, gravava aquele programa da Sabrina. Enfim, aí meio Caramba. que foi... Hum. Pois é, foi bem naquela época. Hum. E aí meio que as gravações... Não acontecia, não foram mais acontecendo Entendi. E aí acabou que eu saí de lá Por conta disso, assim Porque não tinha mais produção, não tinha também mais atuação E não tinha muito o que eu fazer, aí eu saí Tanto que depois ficou uhum. funcionando só o escritório O Ombudsman também não aconteceu mais Eu acho que, é. que só o Magal Que estava gravando bem de vez em quando Depois parou também E aí eu fiquei sabendo depois se realmente funcionou só o escritório que tinha muita, tem muita coisa, acho que na época do, do Porta, que era linkado no Anões, assim. que tinha tipo, umas correspondências hum. que chegavam lá, porque começou lá, enfim. Aí ficou essa parte do escritório. Agora eu fiquei, eu fiquei sabendo que não, não tem mais nada, assim, no escritório. enfim, Entendi. Acabou, fechou tudo.
0: Mas o, o primeiro vídeo que você trabalhou como atriz depois no Rio, foi esse do Anões? Do... <susse>
1: Eu tô aqui na dúvida, se... e tal. Eu tô na dúvida se foi ele ou se foi já fazendo algumas participações no Porter Que eu me lembre
0: hum. Eu
1: acho que foi esse do Encanador, eu acho que foi
0: É, pelo menos com, com um papel realmente de mais destaque, né? Sim é, porque Sim. acho que é muito comum, por exemplo, fazer umas figurações, umas coisas Sim. assim
1: Eu até fiz umas assim no Porta, só que eu não lembro se, porque era tudo na mesma época E como uhum. eles já me conheciam, trabalhava na produção, ah, chama aqui, vim fazer um negócio aqui, tá? É que Então eu até fiz uns vídeos assim lá Eu só não lembro qual que foi que eu fiz primeiro, isso foi do Anões, que foi tudo muito perto
0: Entendi. E eu trabalhei ali
1: tipo quatro meses, cinco meses, então foi tudo muito rápido assim, sabe? Pois tempo, é, na
0: assim. verdade, como que você, porque você foi, quando você foi para morar no Rio você já tinha esse trabalho em vista no Anões ou não?
1: Eu tinha o um contato, é, tinha um contato com, com o Ian, sim, e ele já sabia que eu estava querendo ir para o Rio para poder estudar, enfim, fazer tudo, trabalhar. E aí ele sabia que eu trabalhava com eu tinha feito publicidade e eu trabalhava com produção aqui em Goiânia, fazia produção de evento, de moda, fazia desfile, enfim.
0: Uhum. E aí
1: eu sempre gostei dessa parte de produção, sempre trabalhei com isso. É até um, é bom fazer esse adendo, que eu trabalhei com produção no Rio, mas antes de trabalhar com produção no Rio, eu já trabalhava com isso aqui em Goiânia. Então hum. foi tipo correr atrás, aí já meio que conheci, aí mandei o currículo, expliquei pra ele, queria uma, uma oportunidade de trabalho, eles estavam precisando, ele tanto aqui no, no, na época, eu até cheguei a ver se eu conseguia trabalhar, fazer assistência de produção no Porta, só que como eu não fazia mais a faculdade de publicidade, eles não podem dar estágio para quem não tá cursando nada na área. Então e ele também não tinha que a equipe já estava toda fechadinha, mas ele tava precisando de gente para poder trabalhar no Anões. E Entendi. como era bem pequenininho, eram três, era eu, Jonas, o André, que era o, o Jonas era o produtor que organizava tudo, o André que era o editor e eu fazia ele, assistência de produção e fazia as outras coisas. Então tipo fora o, o Magal e o Totoro que tinha uns quadros, foram cinco funcionários, era pouquinha gente. Então ele hum. falou cara, então calhou ele precisar comigo também já deu já tá precisando e, e aí deu certo, aí deu o match certinho.
0: Entendi. E aí foi muito bom. É... Sou
1: muito grata, inclusive, ao Ian, por ter me dado essa oportunidade, porque me abriu um leque assim de, de, de muita coisa, sabe? Foi muito Imagine. bom. Foi um período curto, mas foi para mim foi, foi muito importante.
0: Hum. E hoje, é, depois de ter estudado, já ter alguma experiência aí como atriz, seu último. Maior sonho continua sendo fazer um filme com Tom Cruise ou não?
1: <risos> Olha, tá nos meus projetos, quem sabe um dia, né? <risos> tá trabalhando três,
0: assim, já, já tá é. falando inglês. Né? Pois
1: é, tô bem focada, não, tô, tô bem focada no inglês, assim, tava estudando bastante, uh, tava fazendo os cursos e tal. Já tinha feito inglês antes também, mas aí eu, depois que vim para Goiânia, eu confesso que minha agenda ficou bem bagunçada assim de coisas que eu, que eu quero fazer, de estudo e tal, eu tô realmente me reorganizando agora para poder voltar. Mas o inglês e o espanhol são duas coisas que eu que eu tenho me dedicado assim, que eu quero, sempre já, já até gravei uns videozinhos em espanhol, assim, tá umas coisas que eu gosto também. Mas uhum. são os dois idiomas que eu quero focar até mesmo para minha carreira, é muito importante, inclusive os atores hoje em dia que que realmente querem boas oportunidades de trabalho. Não tem como o ator, a gente já não falar o um inglês e um espanhol. Pelo, pelo menos o um inglês. Ainda mais Sim. agora com as plataformas de stream. Cara, tá tendo muita coisa. É, muita é um coisa tá virando
0: um mercado mundial, né? Porque é, você mistura realmente as produções. Podem ter um diretor brasileiro encabeçando e atores americanos. Sim. Mais alguns atores asiáticos. E é realmente... Todo mundo vai falar a sua língua na tela e vai ser legendado para quem não fala, né? As produções estão ficando meio globais assim. Sim. É, então outra coisa que eu achei na internet quando eu, eu procurei seu nome foi o seu canal no YouTube que você colocou umas cenas, pelo menos o canal ah, é seu sim. nome. Umas cenas sim, eu sim. acho que da da formação da Cal, é, que vocês fizeram uma versão para o teatro do, da, da série da Globo, muito boa, inclusive, Isso. Felizes para Sempre, Feliz né? Felizes para
1: Sempre
0: é, E, e eu, quantos anos você tinha ali naquela formação?
1: Ai, eu me formei em 2016, eu tava com 23, acho que eu tinha acabado de fazer 23 Ou 24, acho que 23
0: Tá, e, e a, a peça toda, qual a duração, você lembra?
1: Cara, então, é porque essa foi a minha peça de formatura E a minha uhum. turma era uma turma grande E a nossa formatura na época Ela foi Ela era uma peça é, Inspirada em séries de TV E em séries de TV E aí tinha uns núcleos, entendeu? Então a gente contou no teatro Histórias de vários de várias séries Teve Breaking uhum. Bad House of Cards, teve tipo Eu vários entendi. E o meu núcleo era o de Feliz para Sempre E aí essa uhum. peça tinha quatro horas e meia De duração
0: mas o seu, o seu pedaço era quanto?
1: Ah, o meu pedaço? porque tipo. Eu en... é. é. porque, tipo assim, o meu não era um bloco inteiro, né? Tipo assim, eu entrava em, tipo assim, a minha... Ai, como eu vou explicar? Ah, o meu núcleo ficou... eram cinco cenas. E aí eles hum. iam picando. Eu entrava uma cena, fazia a minha cena um. Aí eu saía, a gente fazia ali o... A parte de, de troca, tudo e entrava a outra série com outras cenas Era tudo meio Caramba, interligado, entendi,
0: entendeu?
1: Entendi, entendi Então eu, a gente teve, foram dois blocos Um com duas horas e meia Eu fechava, a minha primeira cena fechava o primeiro bloco da peça Aí tinha 15 uhum. minutos de intervalo para os convidados tomarem água tipo Iam ao banheiro, porque eram quatro horas e meia de peça
0: uhum. E aí depois
1: voltava E aí o restante das minhas cenas foram todos no segundo bloco Foi bem legal, bem cansativo Mas bem legal
0: nossa, eu imagino. Pois é, eu vi é, as cenas, por acaso, uhum. essa semana, pesquisando. E aí, assim, quando eu, eu comentei contigo é, sobre a possibilidade da gente conversar, né, sobre o podcast, foi uhum. por causa da sua participação no, na série Homens, né, do, do Fábio uhum. Pochá. E, e, um, e um vídeo que, que fala especificamente sobre a nudez na série... E um pouco sobre Sim. a nudez, na verdade, no audiovisual, no cinema e na TV. E aí eu encontrei as suas cenas que, que por acaso, Sim. tem um assim tem uma nudez que é implícita, né? Para o público ali Sim. no na cena que você fez. Mas está lá. E é, e é algo que eu sei que, que faz parte da formação do ator. Porque a ferramenta de trabalho é o corpo, né? Então... Sim. Tem aquela proteção do personagem, de que é ele que está despido na situação, e normalmente aquilo significa alguma coisa maior e tal, tem simbolismo e tudo isso, mas eu acho que ainda é um Um, um tabu, de certa forma, para muita gente, a nudez, especificamente porque a nudez é sempre muito conectada com sexo, o que não é de fato né, o, o, o que sempre acontece, enfim. É, para você, como atriz, para fazer aquela cena, por exemplo, na, na formação uhum. foi fácil para você, não foi? E qual o qual processo que você passou para fazer aquilo? Você acha que é diferente no teatro, que é um ambiente fechado, um, um grupo de pessoas que está ali presente e que não, ninguém está gravando nada, né? Isso não, não pode ser divulgado uhum. e tirado de contexto, enfim, o que, é que você pensa sobre Sim. tudo isso?
1: Cara, que interessante você fazer esse link, porque quando você tinha me falado sobre homens e tal, e a gente pautaria sobre isso, eu pensei exatamente na minha formatura, que foi onde eu tive essa experiência mais forte, assim, com a nudez, sabe? Uhum. Até pensei, nossa, eu, eu já tava até pensando em dar esse exemplo, e agora você linkou, ficou perfeito. Então, assim, é, vamos lá. Em relação à sua primeira pergunta, que foi como foi a minha preparação. Eu nunca uhum. tive problema em fazer cena com pouca roupa. Tipo, isso pra mim eu sempre foi tranquila. Tanto que lá na cena do, do encanador, por exemplo, eu tava com, ficava com baby doll, uma calcinha assim. Tipo, só tinha homem no set e tal. Isso que pra mim foi tranquilo, mas todo mundo sempre me respeitou muito. Então, isso é, é uma coisa que ajuda né? muito também no conforto da gente em cena. Uhum. Uhum. Então, nunca tive esse problema de fazer cenas com pouca roupa. E aí, quando você entra no teatro, é aquele tabu no sentido de... É, enfim. Porque no teatro é onde a gente tem uma preparação de... Realmente com cenas de nudez, do choro, que também é uma coisa, enfim, várias questões. Hum. E eu já via, às vezes, em cenas, eh, alguns colegas de, cen de, de classe já apresentavam cenas com nudez e tal, mas para mim ainda não tinha acontecido nenhuma cena na qual eu tivesse que trabalhar nudez. Sempre, às vezes, alguma coisinha, em outra com pouca roupa, mas a nudez em si, tipo, nada. Hum. E aí chegou a minha formatura, uh, que eu fazia uma garota de programa, que, não sei, pra quem acompanha a série Felizes Pra Sempre. É um triângulo amoroso é, de um casal que tá em crise. E aí eles contratam uma garota de programa pra meio que dar um up no casamento. Só que aí ela, ali, nos bastidores, ela se envolve com o marido e se apaixona pela esposa. Que é toda uhum. recatada e tal. E a esposa também se apaixona por ela e acontece todo um negócio.
0: É, muito boa a e série, aí, pra quem não viu.
1: E foi bem legal, porque a gente conseguiu tirar, deixar ela bem teatral, sabe? Tanto que todas as cenas de sexo, porque assim, nós, eu, é, eram o meu bloco do, do, do Feliz era eu e mais dois atores, a outra menina e o outro rapaz. E a gente escreveu, a gente teve que reescrever muita coisa da, 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 da série e reescrever, às vezes, teve cenas inteiras que eu escrevi inteira, mudei tudo, porque por questões de direitos autorais hum. e também porque para poder deixar, deixar a cena mais teatral. Então, por exemplo, eu tinha uma cena de sexo com a menina e tinha uma cena de sexo com o rapaz. As duas cenas eu fiz coreografada. Eu tirei, a gente colocou uma coisa mais poetizada, tirou aquela coisa do, da cena com o sexo, assim.
0: Essa foi com aquela com. Porque tem uma que, que é uma dança, certo? Você é faz uma dança com ela e. Dança com a
1: tinta. Isso, é, essa, foi, é, essa seria a cena de sexo com a, a moça. Então, uhum. que a gente se beija e tem toda uma coreografia ela passa a tinta, porque ela é pintora, a, a personagem dela é... Sim, sim. Ela pinta. Então, a gente fez toda essa referência. E aí, eu tiro a roupa, mas eu tô de costas pro público, eu tô, tem todo esse jogo, essa brincadeira. Então, na cena de sexo com ela, como era eu, a gente era realmente apaixonada, então a gente deixou esse tom mais de poesia. Então, é, a minha cena de legal. sexo. É, não, assim, as pessoas gostaram bastante, assim, a gente recebeu um feedback muito legal, sabe, dessa cena. E aí, a cena com o rapaz, como com ele era uma coisa que ele... Eu era garota de programa mesmo, ele meio que gostava de mim na, na, ali no, no negócio, mas eu só queria o dinheiro dele, eu não, não me importava. Então, ele era uma coisa mais explícita. Então, eu também começo fazendo uma dança para ele mais sensual. E aí, também, o nosso sexo é ali interpretado ali na coreografia e tudo. Que é o tiro sutiã, mas na hora que vai mostrar para o público, ele põe a mão no meu peito, é meio que esconde, só ele que vê. Hum. Então, tem essa coisa meio assim. E aí o meu processo foi, eu achava que eu não tinha nenhum problema até eu ter que fazer. Uhum. Então, tipo, no início eu sabia que eu teria que fazer uma cena de nudez, o diretor já tinha falado até pelas coisas que a gente levou, isso pra mim não era uma questão. Tanto que uhum. eu também levei propostas de cena, sabia que teria nudez. Falei, cara, o importante é a proposta, depois a gente vai trabalhando e vê como faz. E eu sabia que eu teria que fazer, eu só tava um pouco ansiosa porque eu nunca tinha feito. Eu sabia que talvez eu tivesse que ficar, tipo, nua. Uhum. Então o meu processo é... No, deixa só, meu...
0: tipo... tipo... Interromper um pouquinho Nos ensaios Sim. vocês já faziam com tudo Com a nudez, com tudo E, por exemplo, isso que você falou do, De você tirar o sutiã, o outro ator Tampa o seu peito com a Sim. mão e tal
1: Sim
0: é, Tem uma confiança, obviamente, muito grande Sim. Entre os atores ali E tudo isso vocês faziam nos ensaios Valendo Para desenvolver essa confiança Como que funciona isso?
1: Então, é, eu ia entrar bem nesse ponto agora. Porque que que aconteceu? Como a gente ia fazer os ensaios, é, como eram vários blocos de cena de várias séries, é, os alunos podiam ficar na sala para assistir os ensaios dos outros atores. Mas hum. como eu tinha falado pro meu diretor que era a minha primeira vez, eu tava um pouco é, tensa, que eu queria respeitar meu, meu momento, e ele foi maravilhoso, quando eram os meus ensaios, ele tirava todo mundo da sala, ficava só eu, a atriz e o rapaz. Então, é, então quando eram os ensaios da, da minha cena, ele tirava todo mundo da sala e até eu e ficando mais à vontade com aquilo, e fazendo, enfim, ficar mais tranquilo Quando eu tava na sala com o meu diretor e com os, os meus colegas, era bem mais tranquilo, só os, os meus dois parceiros hum. Mas eu ainda tinha alguma coisa na minha cabeça que me, cara, eu preciso respeitar aqui o meu momento E aí, esses períodos Você de ensaio foram Você assim, entendeu o que
0: era isso? O, o que, que te travava? O medo de alguma coisa? O que que...
1: Cara, eu acho que porque eu pensava muito mais no fator externo da questão da... não era, Eu pensava muito mais no, no julgamento e nessa visão das pessoas de fora que eu sabia que às vezes não era tão artístico. Porque pra mim, eu sou hum. atriz, eu sei ali que eu tenho que ficar nua, tudo bem. Mas eu tinha aquela coisa do, ainda da erotização, de achar que, nossa, vai me ver pelada, de um certo pudor, um negócio. Porque hum. eu, eu achava que as pessoas ainda, mesmo ali estando no teatro e tal, tinha um pouco esse olhar, assim. E, na verdade, também estava meio que na minha cabeça, era mais na minha cabeça. Eu achava que as pessoas viam, assim, tanto tinham meninas que já faziam cenas ali peladas e não tava nem aí. Então, ele era muito uma coisa minha ainda, também, de, de quebrar nesse processo. Eu sabia que é. eu, eu passaria por isso, sabia que eu ia ficar tranquila em algum momento, mas ele era a minha primeira experiência. Então, eu, eu fui meio que me respeitando e tive um diretor que foi muito compreensivo. Só que, uhum. obviamente, chegou um momento que a gente tem que fazer os... Os passadões, né, tudo geral falou Tipo, cara, vai chegar o um momento que todo mundo vai assistir Então como que eu não vou apresentar para minhas, tipo, vou apresentar isso num teatro para mais de 100 pessoas Então uhum. o teste começa com as pessoas da sala, né Então depois que já tava mais tranquilo, mais ensaiado E tal, que eu já fui também Me respeitando e entendendo ali Dentro de mim do meu processo, tanto com, quanto, quanto atriz e quanto mulher também fora daquilo, as minhas questões pessoais. Claro. As coisas se resolveram, ficou muito tranquilo. E aí nos passadões já fazia com todo mundo da sala, enfim, assistindo, foi bem tranquilo, e depois para o teatro. É, para as apresentações mesmo. Mas sim. eu ainda me ficava um pouco esse desconforto do, do nu, assim, sabe? Então, comigo. É uma sabe? situação aí eu... muito
0: vulnerável, né? E sim, eu acho sim. que esse é o. O ponto, né? De certa forma, na escola, quando você tá aprendendo interpretação Sim. É, Muito do trabalho é, é estar vulnerável, né? Porque você vai Sim. demonstrar todas as emoções possíveis usando o seu rosto, o seu corpo, né? É, mesmo que, que seja um personagem Tem isso que você falou do olhar externo Que podem perceber como se fosse você e não o personagem tal Sim. Mas aí, um dos momentos chave, eu acredito que seja essa coisa De estar tá completamente despido, né? Diante de, de todo mundo é, nu de todas as formas, assim Eu Sim. não sei como é na Cal Mas um, um amigo meu que fez o, o curso de preparação de elenco da Fátima Toledo Falou que eles têm alguns momentos é, Que eles... eles Primeiro, está todo mundo nu, no curso, durante não sei quantas horas E de tanto em tanto tempo alguém toca uma sineta lá na casa que eles estão ficando Para todo mundo se reunir em um cômodo e se abraçar Por mais alguns minutos e depois voltar cada um para o seu canto para fazer o que quiser Mas ninguém pode usar roupa por um período tal uhum. é, Que é muito para trabalhar essa... Você tira... Você fica vulnerável, mas depois que você passa o ponto de, de tirar a roupa Você vê também que não, não tem muito Sim. problema nenhum E que a vulnerabilidade está mais na sua cabeça do que qualquer outra coisa E no caso Sim. do ator você pode usar aquilo depois, né? Assim.
1: Não, totalmente. Eu acho que também é porque o nu é, na arte, ele às vezes, eu acho que a gente tá, tá começando a quebrar um pouco mais isso. Mas ele é muito visto como uma forma natural, né? Porque, tipo assim, é, eu entendi ali naquele momento que a, as minhas questões eram, eram muito, gente, é, é natural, uma coisa realmente natural, entendeu? Eu sabia que eu, enquanto atriz, eu empresto ali o meu corpo, a minha alma, a minha voz, tudo em prol da minha personagem. Então, eu sabia que em algum momento eu passaria por isso, entendeu? Só que eu sempre coloquei uhum. pra mim. O nu, pra mim, tem que ter algum significado, algum sentido. Ficar nu por nu, só pra mostrar alguma coisa que não, uhum. às vezes não, não acrescenta em muita coisa, só pra... Enfim, eu, eu isso pra, pra... Uma coisa meio banal, isso pra mim me, me incomodava. Então eu falava, cara, eu não tenho problema em ficar nua, desde que caiba. Tanto que uhum. é um feedback que eu recebi de um diretor nosso que assistiu a nossa peça de formatura, ele me falou sobre isso. Ele falou sobre essa cena que eu fiz com o um rapaz, eu dançava e eu ficava de calcinha, eu só tirava o sutiã, a gente, ali na coreografia, e na hora que eu virava pro público, ele tampava o meu peito e aí eu voltava. Então, o público não via. E ele virou pra mim e falou, falou, Kiven, eu tenho uma observação fazendo a sua cena. É o seguinte, se você vai fazer uma cena de sexo, por exemplo, ali, ali cabia você ficar nua. Porque deu pra perceber que tinha ali uma... uma... Um pudor da atriz e não da personagem Porque você meio que quis hum. estampar ali por você Então ele falou assim é, Ou fica pelada ou não fica Nessa cena, porque era uma cena de sexo Eu fazendo tudo com o menino, talvez então, mesmo que fosse ali talvez Uma dança, naquele sentido é, Ele falou pra mim que, enfim, ficou esse, esse Aberto, teve gente que gostou e tal, mas ele me deu Essa, essa dica, né, do... Do fazer, hum. ou faz ou meio que não faz, assim Meio que coube, enfim, pra mim também, tipo, tava tudo certo uhum. na cena Mas esse feedback que ele me deu também foi interessante Porque ele, com o olhar de diretor, ele percebeu, né, ele, que poderia talvez ser uma coisa de querer talvez velar Poderia e tudo, ter,
0: ter usado mais, talvez, e...
1: Sim, é, e aí ele falou sobre isso, porque ele cabia Eu realmente ficar toda pelada se eu quisesse eu então, era uma cena de uhum. sexo com o cara Era um programa que eu tava fazendo Então sim, se eu ficasse sim. pelada ali, não seria tipo Nossa, tem eu ficou todo pelada só por ficar né? pelada Tinha um contexto, é. entendeu? É, então achei legal esse feedback é, Que ele me passou Porque pra mim essa questão não é não, assim, ficar nua Mas uhum. tem um contexto, enfim, legal E aí e no dia naquela... que
0: você fez De fato, valendo Nas apresentações é... Você já tinha passado por todo esse processo. Como é que foi, assim, pra você? Foi muito de boa no dia? Ou ainda era uma coisa que, no momento da cena, te tirava um pouco da cena? Que, putz, vou tirar a roupa agora?
1: Cara, não. Foi bem tranquilo. Até porque ali eu já tava completamente focada no meu trabalho. Porque quando eu tô em cena pensando se alguém vai ver meu peito, vai ver não sei o quê, eu não tô atuando. Eu tô é. demonstrando alguma coisa preocupada com outra coisa. Então, por isso que o meu processo de ensaio, que foi... Assim, com o meu diretor, com os meus colegas Foi o momento em que eu usei Pra, cara, deixa eu respeitando O meu tempo aqui e fazendo Porque eu sei que na hora que foi, é valendo Então, tipo assim, eu sabia eu só queria tomar um tempo, na verdade para entender tudo aquilo Porque uhum. antes de fazer, eu já sabia tanto que Eu escrevia as cenas, eu sabia que ia ficar nua e tal É só pra, acho que, tirar aquele primeiro Impacto, assim, do, do, do Enfim, do processo Mas aí, depois uhum. que já tava tudo feito Ali, ensaiado, eu já não, não me preocupava Mais com isso, sabe? Realmente Legal
0: Uhum. Até hoje foi só no teatro assim, que né? teve essa experiência, das coisas que você gravou, não, não, não teve mais
1: Você fala depois disso?
0: É, sim Ou alguma outra sim. experiência
1: fora? Não,
0: não porque, porque, por, por exemplo, exemplo eu não... lembro o, o, a primeira coisa que a gente gravou junto, que foi o, um vídeo pro entrevistas É o Delivery, <risos> exato é, é um vídeo completamente carregado de contexto sexual e tal é, essa é a piada, na verdade Porque ele não é carregado Até ele ser absolutamente carregado
1: Sim.
0: E, e parece Que você tá sem roupa ali né No vídeo, mas Sim. não tava estava com um tomara que Tava cá, com top, um top enorme, caia, isso,
1: inclusive né? uhum. é, e, é, e,
0: é muito e, Mas parece isso. que você tá sem roupa é, é um vídeo muito sobre sexo E que, tipo, coincidentemente, na verdade Depois as coisas que te chamaram pra fazer Imediatamente depois, acho que todos Eram meio relacionadas é, mas eu me lembro que exatamente a mesma situação que você tava é, Tinha um, ato, um outro ator que tava também Sim. Aparecendo sem roupa e os dois fingindo que estavam fazendo sexo oral, né? No outro ator, tipo, meio que era isso Sim é, então você parece que tá sem roupa ali, mas não tá No teatro você, de fato, teve que tirar a roupa As Sim. outras coisas que você gravou depois eu acho que não teve mais nada também envolvendo nudez, né?
1: Cara, teve na série, é, na série Homens, que eu, a participação que eu fiz uh, É porque, na verdade, a gente mudou na hora, o diretor mudou Mas eu, ah, era uma tá. cena em que eu tava de calcinha e sutiã com, hum. com a cena que eu fazia com outro ator. E na hora que o Fábio entrava na sala, eu vestia a roupa. Eu ia vestindo minha roupa. Então eu ficava de calcinha e sutiã, fiquei de calcinha sutiã. Enfim, na frente do. Enfim, toda a equipe e tal. Da Foi equipe, tranquilo. é
0: normal.
1: Só que na hora de fazer, eu vestir a roupa, tava poluindo, não tava ficando muito legal. O diretor falou, não, fica já com o vestido, só deixa aparecer uma alça e tal, não sei o quê. E uhum. coisas de sete, né? Que às vezes na hora que a gente vai gravar, vê na câmera que não fica muito legal.
0: Tem que e mudar, aí assim. eu
1: apareço vestida, mas antes a gente tinha feito uns os quatro takes comigo de calcinha e sutiã e aí eu vesti a roupa. Então teve, então Entendi. não tem um problema com isso, sabe? Até porque às vezes eu vejo também que o problema às vezes tá muito na nossa cabeça, né? Mas também tá muito em como a nudez ela é vista assim, né? Tipo, é, foi o que eu falei, às vezes é tipo, é sempre vista às vezes como uma forma tipo erotizada, né? Nesses sentidos em assim, que eu fiz uma garota de programa, que tinham cenas de sexo, obviamente era uma parada erotizada. Mas é, nem sim. sempre é assim, sabe? Nem sempre uhum. tem esse cu. Às vezes é a vezes... pessoa
0: sem roupa porque ela tá andando em casa sem roupa. E tem sim. uma razão pela qual aquele personagem faz isso. E
1: Exatamente. não tem nada de Ou erótico ali, né? Mas... Uma cena de nascimento, ou de uma mãe que tá amamentando, tipo, tudo isso é nudez, entendeu? Mas é. acho que tem esse tabu mais em relação a isso, porque a gente ainda vê essas coisas de uma forma muito erotizada, assim. Então, tipo, e eu, enquanto atriz, hoje isso é uma questão pra mim, que não é, não é uma questão, entendeu? Desde o início eu já sabia que em algum momento eu, eu passaria por isso, e foi só realmente essa primeira uhum. experiência aí da faculdade, que foi onde eu, eu aproveitei pra mim pra realmente finalizar essa questão que eu tinha, sabe? E foi tudo, enfim, foi tudo certo, sabe? Bem tranquilo, Sim. mas teve essa questão do homens que eu gravei de calcinha É, que direito, acabou depois, mudou. não
0: indo pro, pro, pro seriado, né? No, não, não no foi. Das... É, porque inclusive, eu assisti, eu só lembro do, da cena que você já tá. Você falou um vestido essa... engraçado que pra mim nem para mim pareceu uma camiseta enorme, né?
1: Ah, é. Não, inclusive, até fazendo um adendo sobre isso, essa não era a cena que eu ia gravar na série. Eu fui convidada, foi o próprio Fábio que me, que me convidou. Eu ia gravar uma outra cena que era uma cena que eles iam gravar numa casa de swing. Eram duas diárias, uhum. tá? era, era uma cena maior, enfim. Que aí essa ia ter uma cena de, de sexo mesmo, uma galera, tal não sei o que, nua. E, só que aí essa cena caiu do roteiro, acho que mudaram algumas coisas. É, e aí, pela adaptação do roteiro, aí eu fui fazer, fiz a outra cena. Mas aí, tanto que quando o Fábio me convidou, foi muito engraçado isso. Porque eu pensei, ele, eu não tinha assistido a série, não conhecia, só sabia que estava ah. rolando. E aí ele falou, ah, é uma cena assim, sim, sim, o produtor entrou em contato comigo, ele me explicou meio que por alto e me mandou o roteiro. Na hora que eu vi, hum. já vi, tinha umas cenas de, de nudez e tal, não sei o quê, mas eu pensei, falei assim, ah, é, mas é a série do Fábio, é coisa de comédia, não vai ser nada tão assim. Quando eu fui assistir a série, era muito assim, sim. entendeu? Porque justamente a série é pra falar sobre isso, a nudez, é. principalmente do homem, o mundo, assim, o universo ali do, do homem e tal, não sei o quê. Eu entendi, ah, tem, é um universo sexual com cunho de comédia, Entendeu? Não uma comédia com coisas sexuais. Então, tipo... eu falei, ah, não, entendi. E aí eu vi que seria pauleira é. mesmo. Falei, vambora. Tranquilo. Quando,
0: quando você recebeu esse roteiro, você recebe a cena ou o episódio? Como que é o... Ou...
1: Eu, eu recebo só o roteiro da, da cena. É, que hum, eu vou gravar. Tá. Tipo assim, da cena inteira, né? Tipo, por exemplo, uhum. essa cena que eu gravei do senhor ali que tem... Que eu faço... Que eu tô lá com o pai do... Com,
0: com o pai do... do...
1: Com o pai do Fábio, então do eu recebo a
0: cena
1: Isso, recebo o arco da cena Inteira, obviamente, o início e o fim, não só a parte Que eu tô, né, enfim, a, ce... a cena inteira Mas só da cena, não recebo O roteiro inteiro de, de tudo
0: Entendi, não sei se era e aí eu... não É porque eu, eu só Queria entender, assim, o quanto você Conhece da história, da série, de tudo, pra fazer a cena, né? Mas é que faz sentido, na verdade, que não te mandem, por exemplo, o episódio inteiro Sim. se vai ter uma página. Até porque e meia cai com muita você. coisa. É, pois é. é cai tá muita coisa,
1: muda. E assim, era uma cena simples, era uma cena, era uma cena muito simples, entendeu? Que eu poderia, enfim, fazer sem nem ter visto a série. Mas como, tipo, eu <risos> gosto, era uma cena, era uma cena, tipo, eu sou, eu, eu me preocupo muito com essas coisas. Então, tipo, eu vi a série inteira pra poder fazer, enfim, um minuto de cena. Mas também Sim. é eu gosto de também de, de explorar o máximo que eu posso ali no universo daquilo que eu tô fazendo, então tipo, é bem legal, sabe? E uhum. aí também te dá muito, te dá uma carga maior também, até de coisas que você pode criar ali dentro, sabe? Então é bem, é bem legal.
0: E aí quando você assistiu a série antes de gravar, uhum. é, você viu isso que você falou, né? Que putz, é realmente com nudez, explícita e uhum. tudo mais. A sua primeira impressão da série mesmo, como conteúdo. Essa ideia toda que você falou, a nudez do homem e tudo mais, o, o que que isso te fez pensar em alguma coisa Incluindo nesse mundo de trabalho? Assim, a gente não vê muito homem pelado na televisão, nem em cinema, Sim. por exemplo Ou se vê, tipo assim, vê a bunda do cara e a mulher completamente Exatamente. pelada, né? É, você já pensava nisso antes de, de ser chamada para a série?
1: Cara, então não, porque eu não, eu não conhecia, né Tipo assim, eu sabia que tava rolando a série, mas eu não tinha assistido Então eu não sabia muito bem uh, Ali Então eu fui, na verdade, das minhas percepções Depois que eu assisti a série Primeiro, esse tema É, ali, mas esses reflexão. temas, eu
0: digo, assim Porque, ah, ou, não, não sei, por exemplo No curso da Cal você falou, ah, já tinha umas meninas que faziam cena de nudez e tal Sim Na mesma proporção que tinham é, mulheres fazendo cena de nudez no, ali no, Pelo menos na sua turma uhum. Era uma coisa parecida com homens ou não? Ou se tinha com homem é sempre implícito?
1: É, não, porque eu só fui ter essa percepção quando eu assisti a série, né? Que eu vi realmente Entendi. retratando essa nudez do homem ali no, na, na série eu achei interessante Porque foi uhum. só assistindo mesmo que eu, que eu fui ter esse conhecimento e eu achei realmente interessante porque eu percebo que às vezes sempre tem um pudor em cima do nu do homem e da mulher é tranquilo entendeu tipo a gente vê mulher pelada uhum. em cinema tipo há muito tempo é, tanto que esse isso começou a ser quebrado lá com a Marilyn Monroe que foi a primeira acho que se não me engano foi a primeira atriz a aparecer nu num filme até tem uma uhum. série que chama Skin que é a do diretor, ele fala só sobre nudez no cinema É bem interessante assistir, ele fala sobre ela é, que legal. Então assim, é bem legal Acho que saiu no mês passado no, Essa série, eu até quero assistir depois
0: Eu quero ver se que você vai... sabe Netflix Eu vou te passar ou... depois,
1: ah, eu não tá, sei tá. onde tá Mas eu vou te passar o nome do diretor e o nome da série legal. E fala só sobre a nudez Assim, no cinema e tal E aí eu achei interessante isso Porque eu sempre senti um pudor em cima do homem Nossa, eu uhum. algum... Pode ver o pau do homem, não pode mostrar de jeito nenhum Mas pode aparecer um peito, uma bunda E a, e a uhum. pepeca da mulher ali pode estar tá para jogo, entendeu? E eu, eu, que, assim, eu, eu parei para entender o porquê E aí até uma das coisas que eu vi Até uma entrevista que o Fábio falou É exatamente sobre isso, gente Por trazer essa coisa com mais naturalidade, entendeu? A gente pode ver mulher, pode ver homem Ver o corpo mais é, Em momentos uhum. que realmente tem momentos que vão ser mais erotizados e momentos que não vão ser que tá tudo bem, sabe? Parar com esse tabu claro. de não sei o quê Porque tudo vira uma coisa muito... Às vezes absurdas, sabe? Cai em outro lugar que, gente, são cenas de sexo As pessoas transam na vida real Então as pessoas fazem sexo, elas estão peladas Uma cena uhum. de banho, as pessoas tomam banho peladas Então tá retratando nada mais que a gente faz na nossa vida Uma cena de uma mulher com peito de fora Porque ela tá amamentando, as pessoas amamentam na vida real As pessoas nascem peladas, entendeu? Então, tipo assim, é, por que, que a gente não pode ver na arte é, com mais naturalidade? Uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, entendeu?
0: Uhum.
1: Mas, enfim e tanto que o Fábio ele é... até parece,
0: acho que tem... Pode falar. Ah. Não, não, é porque esse é um, um grande mote, assim, né? Do, do vídeo que eu, que eu fiz pro Tela Cheia. Uhum. É, essa coisa... Primeiro, o tabu em si, né? O que você falou, o contexto, assim. Que nem, nem tudo que é sexo, que nem, nem tudo que é nu é relacionado ao sexo. É, mas a outra coisa é o olhar masculino, entendeu? Porque... Quase sempre na história os diretores eram homens dirigindo cenas de sexo, Sim. então fazia muito mais, não sei, fazia muito mais sentido para eles talvez satisfazer uma um, uma coisa pessoal Sim. É, e completamente subjetiva que é ter a atriz nua e o ator não necessariamente, esse tipo de coisa. E é assim que se foi construída a linguagem. Sim. O sexo é estilizado, a mulher sempre com o corpo perfeito. E isso tem tantos desdobramentos depois, né, para a geração que consome aquela cultura, que esse é um dos pontos que eu achei legal na série, assim. Primeiro porque Sim. tem de fato no é, masculina, porque o Fábio Porchat, tem uma cena, Sim. né?
1: Eu acho que tem é... duas que ele aparece, com no frontal.
0: É, eu só me lembro eu de uma. Acho
1: que tem, eu acho que tem duas, não sei.
0: É, é uma do banheiro,
1: mas, acho, enfim. Isso,
0: essa é. É isso que eu lembro. É, mas eu. E, e, só que eu achei assim: ainda tem muito mais mulher pelada do que homem, né? Na série. Tudo bem que é o que você falou, não, por exemplo, não tem nenhuma mulher com no frontal na série como ele tem uhum. Mas, mesmo assim, tem muito mais mulher pagando o peitinho do que homem pelado Tinha alguma conversa, ou teve com você, talvez, é, do próprio Fábio ou de qualquer pessoa da produção relacionada a isso, assim, durante a gravação? Como que eles estavam fazendo as coisas e por quê? Uhum.
1: É, só fazendo um adendo sobre isso que você falou rapidinho agora, que eu achei muito interessante, que ainda assim tem muito. Tinha, a proporção de mulheres peladas na série também eram muito maiores, é porque, até para retratar no Days do Homem, sempre tem que ter a mulher ali em volta, né? Para poder, hum. poder. É sempre associado, né? Nunca pode ser uma coisa exclusivamente, talvez, mais masculina. O sexo do homem é sempre associado também ao sexo da mulher. Talvez é por isso que ainda tem muita mulher na, na, na série pelada, porque tem mais no Days tem no, bastante nudez de homem, mas aí para poder preencher ali também tem que ter muita nudez de mulher, sabe? É tipo, certo. meio isso, assim. Mas não, assim, não tive nenhuma conversa, porque, tipo, todo mundo trata ali, enfim, é tudo muito natural. Já tava todo mundo muito acostumado a, a, com a série, a, com as cenas de nudez, enfim... É, a, a guru dele ali é uma prostituta Então, tipo, é. a, a, a série ela é, toda, ela é toda em cima do sexo Então todo mundo já tava gravando ali Tava, tipo, muito acostumado E quem já ia fazer participação ou fazer qualquer coisa Sabia que era aquilo, né? Então não hum. teve nenhuma... Eu acho, se eu não me engano, acho, acho que só tive Quando me mandou o primeiro roteiro Da cena que, a, a que eu ia gravar originalmente Se eu não me engano, o dire... O produtor de elenco que me... Que me, me mandou o roteiro falou, ó, vê, lê, vê se você gosta, se você não tem nenhuma objeção. Acho que ele me perguntou isso e me, me avisa. Porque não é todo mundo que topa, não é todo mundo que gosta, às vezes, enfim. Não é nem questão de gostar, às vezes, enfim, não quer, não se interessa. Uhum. E aí, eles, me, o produtor de elenco me perguntou, mas o pessoal mesmo, tipo, do set produção, ninguém te pergunta. Quando você já tá escalado para gravar, você já sabe o que você vai fazer. Então, você chegar lá e gravar. Uhum. É... É, mas, assim, por exemplo, o Fábio é um cara muito aberto Então, tipo assim, se eu tivesse alguma objeção Alguma coisa pra conversar e tal Falar, olha, será que a gente pode fazer sim? Ou perguntar, enfim Ele, com certeza, o pessoal da equipe Tipo, escutaria, sabe? Mas se você já chega querendo Se você já chega pra fazer uma cena, você não tem como mudar aquela cena Que você já chegou ali consciente claro, de que você vai é. fazer aquilo É uhum. então, por isso que ninguém nem, nem Perguntou, assim, sabe? Não Entendi. teve essa questão, não Foi tudo muito, muito profissional, assim Eles já estavam acostumados, né? Então mas não teve isso, não. Foi bem tranquila
0: é, E os planos agora? Você disse que rolou a coisa de dublê, que é um pouco diferente. É, meio, é quase que um sim. segredo seu, é isso? sim é. Você não divulga muito?
1: É, porque na verdade a questão do dublê é... Eu sabia que era um projeto e uma profissão, uma carreira que eu teria que me me dedicar bastante. então um treinamento, enfim. Assim como é, qualquer carreira, você conquista ali seu espaço. Eu fiquei mais de um ano em treinamento para poder conseguir fazer a minha primeira gravação, enfim, tudo, e me preparando uhum. bem. Então, eu não queria, é, na verdade, falar muito sobre isso enquanto eu não estivesse já bem, assim, no, na questão de. segura no meu trabalho, enfim, o que eu tava fazendo. E era um projeto Entendi. muito pessoal meu. Eu até comecei como dublê, porque eu queria aprender a fazer a cena de ação, porque eu gosto muito de ação. ficar eu quero ser uma <risos> se eu precisar fazer eu faço tipo de o fato cena. Tipo tão cruz. Tipo tão cruz. Só que a gente <risos> descobre que na prática não, pode, não é bem assim, porque mesmo se eu souber fazer a cena. O risco é muito grande. Se, às vezes, eu me machuco, acontece alguma coisa, você, é. enfim, peteca a produção inteira. Então, às vezes, o dublê, ele, às vezes, o ator até consegue fazer a cena. Mas o dublê mas é, é contratado preferível... pra
0: fazer. É, Sim. claro. O Tom Cruise só faz porque ele é o Tom Cruise e ele e é o ele produtor tem... do filme. ele Exatamente. Exatamente.
1: Então, Exatamente. então <risos> tipo, ele que paga tudo também, muita coisa, ele tem... Ele... É. tem... Tem bala na agulha pra segurar, então, tipo, é isso. Então, os diretores que já trabalham com ele já sabem. Exato. Mas, assim, mas eu tava trabalhando, fazendo muita novela, eu fiz, é, também trabalhei em São Paulo como dublê ali, fiz aquela uhum. aventura Quais novelas
0: você fez? Só como dublê ah. ou atuando também?
1: Não, como dublê. Trabalhei como tá, dublê. Eu fiz, ah, eu fiz Orgulho e Paixão, fiz Jesus, na, na Globo fiz Orgulho e Paixão, fiz a novela Jesus na Record, essa topíssima que teve agora, fiz Aventura uhum. Espoliana
0: Caramba, bastante alguma. coisa. É porque que, eu, eu verdade... assisto zero novela daqui, né? Então.
1: Cara, eu. É, eu você... assim, não, nem, nem
0: por acaso eu teria te visto, entendeu? É.
1: Não, mas é porque também na novela, por exemplo. Duas coisas que são bem legais. Na novela Jesus e na novela Topíssima, eu fui a dublê oficial das protagonistas. Então, só eu fazia a cena de ação uhum. delas. Só que, a não ser que fosse uma coisa muito específica, tipo, ah, tem que saltar de paraquedas. Aí eu não uhum. faço isso, aí eles vão contratar uma outra pessoa. Mas, no decorrer de toda a novela, eu era a dublê oficial das duas. É, da, da Maria Madalena, que era da Mesquita, que fez Jesus. E depois da Camila Rodrigues, que era a Sofia, que era a protagonista de Topíssima. Então eu gravei muito, assim, às vezes você pega uma novela, mas você grava muito E como eu também tenho Entendi. um perfil um perfil bom, que as atrizes geralmente elas são todas baixinhas e magrinhas, né? Geralmente as mulheres que <risos> são dublês são maiores e tal Então pelo meu perfil eu já fiz, assim, seis é. atrizes numa única novela
0: Você é mais baixinha? Eu não me lembro
1: Eu tenho um 64, tô ali na média
0: É, As Atrizes brasileira. tem uns
1: 658, enfim Uhum. E aí foi isso, fiz trabalhei bastante Assim como dublê, fazendo cena de ação Então aí quando eu comecei é, falei A divulgar mais meu trabalho Que já tava, já tava mais consolidado e tudo Veio pandemia, veio tudo, voltei para Goiânia E aí lascou Puts. tudo Mas,
0: mas é a minha carreira
1: também, minha profissão Que eu amo muito, muito e, Pois é,
0: você o, sua ideia agora é, é levar as duas coisas Em paralelo mesmo, você quer continuar Atuando e também trabalhando Como dublê
1: Cara, então é porque eu dublei meio que tava ali no, no paralelo, né? Tipo, eu até no paralelo no, no sentido de é, eu sou atriz, a minha carreira eu sou atriz, entendeu? O duble veio como ali uma segunda, uma segunda profissão. Uhum. E até fui questionada sobre isso de um Professor que eu tava tendo aula com ele Esses dias, e ele falou, mas você quer ser atriz Ou você quer ser dublê? Ele me fez essa questão Professor de
0: interpretação. De, de
1: interpretação de tá, interpretação tá, tá. Uhum. E aí tipo assim, eu sou atriz, eu tô até focando Agora, tô direcionando a minha parada Mais pra, pra atuação mesmo Nesse tempo que a gente tá aí na quarentena uhum. Mas assim, os dublês é uma coisa que eu Tenho muita paixão, que eu respeito muito Que eu gosto de fazer, eu faço o que eu gosto de fazer Eu gosto Legal. de cena de ação, eu gosto de adrenalina Então se eu tiver a uhum. oportunidade de continuar trabalhando e fazendo isso, tipo, vou fazer. Mas a minha, minha profissão mesmo, minha carreira ali, eu sou atriz, entendeu? Então, isso vem como uma, uma coisa a mais pra minha profissão, sabe? Mas, que chega até esse momento, eu tinha, eu tinha amigos que eram atores e dublês que desistiram da carreira de dublê, porque cara, o diretor só me vê como dublê, entendeu? Eu quero minha carreira de ator, hum... então, tem isso, sabe? Também, em algum momento, você ter que, dependendo entendi. de como tá aí na sua carreira, você abrir ali uma... uma... coisa
0: pode atrapalhar a outra e tal. É. Tá, entendi
1: é atrapalhar nesse sentido, né? Porque no mercado a gente sabe sim, sim. que é meio complicado isso, assim, é meio, meio complexo. É A mesma coisa do ator que faz figuração, sabe? Então, hum. tipo assim, às vezes você quer ser ator mesmo. Chega um momento que é bom você fazer uma figuração quando está no início de carreira para você entender como funciona os bastidores, você vê ali a, a dinâmica da direção de tudo. Foi, eu comecei fazendo figuração, mas fiz pouco. É, fiz aqui na novela quando eu teve aqui em Goiânia, né? Fiz assim que ah, eu cheguei em Milos. Fiz assim que eu cheguei no Rio, pra, no próprio Porta, mas fiz, sei lá, cinco figurações na minha vida, depois nunca mais, entendeu? Porque, realmente, <risos> você tem que especificar, sabe? Ser mais objetivo naquilo que você focar, quer. Né? E focar ali que você quer ser ator, exatamente.
0: Entendi. Foi. Pô, que massa. Boa sorte em São Paulo, quando você voltar. Você disse que ano que vem você, você volta?
1: É, então, eu tô... Minha vida tá meio em aberto aí, sabe? Tipo, eu sei que uhum. esse ano eu tô aqui em Goiânia e tá, tal, não sei o que. tem uhum. Já fiz... Inclusive, porque hoje em dia... É porque naquela época, quando eu fui pro Rio, eu acho que ainda peguei a época que era tudo muito difícil, assim, você fazer ponte aérea, você tinha que ir pra morar, uhum. não sei o que. Parece que era tudo muito complexo. Hoje eu, em Goiânia, já fiz, tipo, eu fiz, nessa quarentena, eu fiz uns seis testes pra trabalho só em São Paulo. Então, eu posso você pegar... Você se cara, grava
0: um... e envia? Ou como são os testes? É,
1: tudo vídeo selfie. Tipo, tudo os testes em casa, tal você manda, Faz os testes. E aí, tipo, cara, você, às vezes é tudo combinado. Eu vou pra São Paulo, chego lá, gravo e posso voltar. Então, hoje é muito é tranquilo, sim, sabe? Sim. Você fazer esses trabalhos, assim. Eu tenho agência nas duas cidades. Então, tipo, conheço muita gente. Então, é mais tranquilo.
0: Uhum. Então,
1: esse ano eu tô mais... Eu tô mais focada, tipo, em sobreviver, né? Porque a regra é em 2020, agora é é sobreviver. <risos> Depois a gente pensa o que, que faz. Todo
0: mundo, exatamente. <risos> pois
1: é. E aí, por enquanto, eu tô bem tranquila, assim, tô com algumas coisas em mente e tal, mas tenho essa brecha de poder estar indo o Rio e São Paulo, tem lugar pra ficar, então é muito tranquilo.
0: Mas, uhum. a priori,
1: eu tô morando em Goiânia até o ano que vem. só no ano que vem que eu vou, vou decidir o que, que eu vou fazer ainda, sabe? Mas, a priori, é isso aí. Sobreviver Entendi. 2021, a gente vai ver o que faz.
0: <risos> é, bota fé. Pô, é, tomara que dê tudo certo. É. é isso. Valeu demais ter vindo.
1: Eu que agradeço pelo convite. É, eu sei que às vezes o tempo é meio rápido, eu sou meio agitada, falo meu rápido também. Mas, é, enfim, muitas é bom. coisas que a gente pode falar também, assim, ver você, depois de tanto tempo, me dá uma uma sensação nostálgica muito gostosa, porque assim, você foi meu primeiro, você e o peruano foram meus primeiros diretores, foram as primeiras pessoas que me dirigiram na vida, assim, uhum. no sentido de, tirando meu professor de teatro quando eu tinha 10 anos, vocês foram meus primeiros diretores, assim, as primeiras pessoas que, que me deram uma oportunidade, e eu tenho muita gratidão a vocês também, porque foi no ano que estava acontecendo tudo, eu falei, cara, vou embora, vou estudar. Uh, então, é muito bom, sabe, ver e voltar depois de tanto tempo e falar com você é, quantas coisas mesmo. aconteceram E ao mesmo tempo pois parece é. que tem tanto tempo, parece que foi ontem, assim, é muito bizarro, o tempo passa muito rápido, sabe? É, tem é exatamente anos, isso. Oito anos, tem oito Já anos. Já
0: tem, tem oito anos, caramba. Oito anos.
1: Então, fico é. feliz mesmo.
0: Pô, legal, eu fico feliz pra caramba também, tipo, acho uma massa que... que rapidinho você pegou o bonde para o rio assim Sim. foi embora e começou a é. fazer umas coisas legais é, a Sim. gente tava ali naquela época todo mundo só aprendendo também assim, Sim. Né? o brisa o brisa sempre foi é, um projeto para juntar todo mundo que queria fazer audiovisual para aprender mais que qualquer coisa assim era para todo mundo e
1: querendo muito né Tipo, tanto teve uma galera é. do Entre Brisas que foi também pro Rio depois, uma galera trabalhando para a Fernalha, fazendo várias coisas. Então, tipo, acho que quem pisou ali foi meio abençoado assim, acho que rolou <risos> um negócio.
0: É, foi legal. E, e, a, e a gente conheceu bastante gente naquela época. Sim. Tinha tinha uma rotatividade legal assim de elenco. Então, Sim. a gente tava sempre conhecendo os novos atores de Goiânia assim, de certa forma.
1: Sim. Foi, foi uma Inclusive, coisa bem legal. vale lembrar que eu fiz o teste de elenco para vocês e eu não passei. Eu não passei para o elenco da de brisa. Depois vocês me convidaram é para fazer participações, enfim. Mas, enfim, é isso. É muito gostoso, muito bom te ver. Enfim, relembrar. Teria muita coisa para falar aqui ainda sobre até as coisas que a gente falou, que, enfim, a gente tem que ser um pouco mais rápido. Mas, assim, querendo também, depois a gente pode bater outros papos e falar sobre outras coisas. Vai ser um prazer enorme, Pedro. Ótimo. Muito um obrigada prazer. pelo convite.
0: Imagina.